0: Nosso convidado no Pingo Digital de hoje é um gestor que cuida de um grande parque aquático. Está entre os três melhores parques aquáticos do mundo. Está aqui conosco Murilo Pascoal, que é o diretor-geral do Beach Park no Ceará, Fortaleza, precisamente no município de Aquirás, que recebe aí cerca de um milhão de visitantes por ano. É muita, muita gente de diversos lugares do Brasil e de diversos países, na verdade, do mundo. E o Murilo também está muito de olho nessa transformação digital, na transformação da inovação tecnológica. Há 15 anos à frente do Beach Park, já acompanhou muitas dessas transformações. E a gente convidou ele aqui hoje para que ele possa nos contar. O que era o Bitpark do ponto de vista da inovação tecnológica 15 anos atrás, como uma referência ou 10 anos atrás, e como é e como está hoje o Bitpark é, no sentido de melhorar a sua gestão usando a ferramenta digital.
1: Roguinho, prazer estar aqui com você, bater um papo sobre um pouco do que a gente fez no Bitpark, um pouco sobre inovação e a gente pode falar sobre inovação tanto do ponto de vista tecnológico quanto inovação é, do ponto de vista de processo, de como a gente melhora o nosso negócio a nossa empresa nesse mundo em constante transformação eu acho que é muito legal contar um pouco do que a gente já fez e do como é a gente vê isso daí daqui para frente
0: por exemplo chegada do visitante no beach park isso tudo hoje é absolutamente digital
1: é a gente antigamente você tinha aquele ingresso né Antigamente você tinha um ingresso, a gente vendia o ingresso, é, os pontos de venda que você tinha no, nos hotéis, vendendo no, na, no aeroporto. Então a pessoa tinha que comprar esse ingresso. A gente tinha que abastecer esses ingressos. Tinha uma pessoa que ia lá toda semana, abastecer, contar o ingresso, fazer o acerto de contas, receber o dinheiro, sair com o dinheiro no bolso, com medo na rua, ir no banco fazer esse depósito. tal é, Todo esse processo foi, eliminado, foi, foi substituído por um processo digital. Né? Então, hoje a gente tem um sisteminha com QR Code, o celular, você, o celular lê o QR Code e faz toda a operação é, por ali, você recebe um, um voucher eletrônico e com esse voucher eletrônico você vai direto na catraca e entra. Então, você percebe a, a facilidade que é para todo mundo, né? tanto para o cliente quanto para a empresa, por, por quantidade de processos dentro da empresa que acabam desaparecendo, com base numa inovação. Então, essa inovação ela envolve tecnologia, mas é também uma inovação do ponto de vista de processo, de uma forma geral. né? E eu acho que é muito interessante a gente discutir sobre a importância da, 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 do processo de inovação, você criar uma organização onde a inovação é bem-vinda, onde a inovação não é um problema, onde as pessoas é, desejam fazer inovações. né? Porque, às vezes se você cria uma organização onde a inovação mexe com, com, ou com o ego ou com a segurança da pessoa que se sente, pode se sentir, é, vamos dizer, ameaçada porque houve uma inovação e ela não vai ser mais necessária naquela função. Né? Então, é, eu, uma das coisas que eu gosto muito é de, de a gente construir uma organização onde todo mundo tenha esse pensamento de buscar inovação. Né? sem esse tipo de preocupação, porque quando a gente está é, pensando dessa forma, olhando para frente, olhando para melhoria, né? para melhoria contínua, como a gente, como a gente gosta de falar lá, é, o medo ele ele sai, né? O medo ele meio que some. E quando o medo some, a criatividade é, floresce, aflora de uma de uma maneira mais efetiva, né? O medo às vezes para paralisa, né? então o que a gente tem feito ao longo desses anos é criar esse ambiente, né? criar um ambiente onde a gente possa tirar o melhor das pessoas, né? é, para que elas é, façam essa, é, para que elas se desenvolvam e, e tenham ideias boas. A inovação tecnológica ela
0: não pede permissão para entrar, ela vem chegando de repente e vem como uma bola de neve gigante. Então, os processos vêm aparecendo, as novidades vêm chegando, as novidades eh, vêm batendo a porta. Como é treinar todas as pessoas dentro do Bitpark com 2.200 funcionários, quer dizer, um grande time que tem lá, uma quantidade incrível de pessoas, e como foi ao longo desses tempos treinar todo esse pessoal para entender que a tecnologia é o caminho mais rápido para chegar a uma boa produtividade.
1: Então, a coisa mais importante nesse processo, o treinamento é uma, é uma parte dele, é de você criar um ambiente, como eu estava falando, onde as pessoas têm esse estímulo para para inovar. E a primeira coisa é você é o que a gente chama de estabilizar a rotina. Né? Então, o que é estabilizar a rotina? É organizar bem desde a base até em cima. Como é que a gente faz isso? A gente dividiu a empresa em unidades gerenciais básicas, que a gente chama, que são as UGBs. Então, hoje a gente tem mais de 200 UGBs. O que é, um UGB? é o UGB? É a menor unidade dentro da empresa. Então, um departamento ele é dividido em algumas UGBs. Vamos pegar o Parque Aquático, por exemplo. Ele tem, é, ele tem algumas áreas e tem um conjunto de, de, de equipamentos ali, ele é dividido em uma UGB. A UGB tem uns 10, 12 funcionários. Essa UGB ela tem todos os seus procedimentos definidos, escritos e aprovados pelo diretor da empresa. Ou seja, a gente sabe o que, que o funcionário tem que fazer. Isso está definido. Isso vale para cozinha, vale para administrativo, vale para toda, toda Ninguém empresa. Ninguém escapa disso. 100% da empresa é... 100% dos funcionários, inclusive. 100% dos funcionários, das áreas, dos departamentos, de tudo é, é, é dividido em UGB. E a UGB tem os procedimentos escritos e assinados pelo diretor. Portanto, o procedimento não é do funcionário, é da empresa. Quem define, olha, você tem que fazer esse procedimento dessa maneira, pá, 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 é a empresa. Então, a gente uma vez que a gente sabe qual é esse procedimento, o que falta é o treinamento. Então, todo mundo é treinado para que saiba executar todos os procedimentos que precisam ser executados uma vez que todo mundo é treinado, aí, e somente aí, eu posso cobrar do funcionário. Sim. Às vezes você quer cobrar do funcionário e nem preparou ele para a situação, para o trabalho que ele tem que fazer. Não é, é jogado aos leões, né? Como se diz, não né? se joga, não. Porque isso, porque isso é injusto. Isso, isso não é, é... Aí você queima o funcionário. Aí todo mundo começa a ficar nervoso, porque o cara fala, mas eu nem sei o que eu tenho que fazer e já estão me cobrando. Então, primeiro você estabiliza que é, o que tem que ser feito? Está claro aqui para todo mundo o que tem que ser feito? Está tá claro, está definido, beleza. Todo mundo está treinado no que tem que ser feito? Está todo mundo treinado. Ótimo. Está todo mundo fazendo como foi treinado? Está todo mundo fazendo como foi treinado. Que que o isso, que, que isso dá? Dá uma segurança para todo mundo que a operação está rodando bem. O serviço está rodando bem, o cliente está sendo bem atendido, as coisas estão andando. Então, com base nisso, você consegue fazer melhorias, é lógico que você tem que acompanhar e fazer correções pontuais e tal. Mas com base nessa estrutura, você consegue fazer melhorias. Então, esse processo que foi definido sempre pode ser melhorado.
0: E qual foi o tamanho da melhora da produtividade? Isso também pode ser medido ainda hoje? Ou foi medido naquela, naquele momento lá atrás em que teve a passagem?
1: É muito difícil você medir, se transformar isso em número, porque é um processo de muitos anos. A gente começou isso em 2006. Você vai implantando e vai evoluindo, vai implantando e vai evoluindo o tempo todo e não acaba nunca. Isso é uma obra que não vai acabar nunca, porque sempre dá para melhorar mais um pouquinho. E aí, chegando na inovação, fazendo a ligação disso com a inovação, é se eu tenho um funcionário que sabe o que ele tem que fazer, de um lado, eu tô seguro que ele sabe o que ele tem que fazer, né? não fico enchendo não fico a paciência dele por besteira, porque não treinei ele direito, ele começa a ter é, oportunidade e ter a cabeça pronta para sugerir melhorias no processo. Então isso vale para desde o menor funcionário que sugere fazer o processo que ele faz todo dia, quem melhor do que ele mesmo, desde que ele esteja com a cabeça, com o coração e com a alma ali, no que ele está fazendo, quem melhor do que ele para sugerir uma melhoria? Às vezes você vai chamar uma consultoria lá, não sei da onde, com o PHD, verdade, não sei das
0: quantas. Verdade, verdade.
1: Mas quem sabe é o cara que está fazendo. Verdade. Então, se você faz um sistema verdade. onde o cara está com o coração e com a cabeça ali, as coisas vão acontecer. Se você constrói um sistema que você só bate... Ah, às vezes a gente ouve alguns discursos do tipo funcionário não tem jeito e não sei o quê, não sei o quê. Realmente, se você fala isso, não vai ter jeito. Então, se você não acreditar... Então você tem que partir do princípio que tem jeito. Tem 5% que não tem, mas tem 95% que tem, que está com vontade, que quer trabalhar. E todo mundo, a gente também fala sempre isso lá, a gente acredita que as pessoas querem trabalhar, querem fazer um serviço bem feito e querem chegar em casa e falar para a esposa, falar para o marido, falar para os filhos, eu fiz um trabalho bem feito. Eu recebi um elogio do meu chefe porque eu fiz um trabalho bem feito. Isso aí é satisfação pessoal. Então... A hora que você chega nesse nível de satisfação pessoal, é, começa a florar a criatividade, né? porque com, com as pessoas já estão empregadas, tem o um salário, claro, claro, cada um tem um padrão de vida, mas o salário está ali e a, e a, a vida financeira está, de certa forma, é, equacionada, né? tirando, evidentemente, alguns, algumas exceções de pessoas que têm necessidades e tal, mas o que vale mesmo mais do que o dinheiro é a satisfação de fazer um trabalho bem feito. Então a gente, a gente acredita nisso e a gente constrói o sistema com base nisso. Bom, então eu posso
0: concluir que a melhora é, tecnológica influenciou diretamente ou influencia diretamente no próprio resultado
1: do funcionário. Sem dúvida. E aí essas melhorias podem, é, boa parte delas surgem com tecnologia algumas ainda não, não precisam nem ser com tecnologia, mas podem ser às vezes com ferramental simples, com coisas simples que dão ganhos uh, uh, importantes, mas também podem usar, uh, ser feitas com o uso de, de tecnologia, então esse exemplo que eu dei do ingresso foi desenvolvido dentro de casa né? essas atrações que, a gente, que, eu, que eu comentei com você anteriormente que a gente estava conversando a gente está com o Insano Virtual e com o Submerso, as duas a gente inaugurou ano passado, foram feitas dentro de casa com tecnologia de, de ponta, mas barata, né, que está à disposição. Muitas vezes você poderia ir atrás de uma empresa que vai vender, até algumas ofereceram para a gente, mas era, tão, sim, era tão simples. E, e nosso pessoal, não, te faz. A hora que eu vi, estava pronto. <risos> e não é que eu preciso cobrar. Né? Você dá, é, um, é um processo muito bacana porque você interage, dá ideia, você joga a bola para cima, o cara pega a bola e sai correndo porque quer fazer e volta super feliz. Então a roda gira num ambiente muito bacana. Então todo mundo fica feliz de, de, de desenvolver, de fazer coisa nova. Então a hora que você pensa positivamente, acredita no funcionário, estrutura a empresa para que esse funcionário possa atrapalhar bem, é lógico que nesse estruturar tem uma série de, de sistemas que você precisa fazer, de checagem e tal, mas o princípio fundamental é, eu acredito que você pode fazer um bom trabalho. As pessoas fazem. E aí você vê o retorno. Você vê o retorno. Então, essa essa é um pouco a base do, do, do nosso sistema, do que a gente faz, do que a gente é, é, desenvolve e que gera muita inovação e parte dessa inovação é com o uso de tecnologia. E as ferramentas tecnológicas ajudam demais,
0: imagino, decisivamente no planejamento. Então, na segunda-feira, Creio, você consegue saber quantas pessoas tem dentro do parque, terça-feira, quantas pessoas. Não, isso eu sei na Ponto. hora. Sei na, na hora, aqui, né?
1: Celular, se você quiser olhar agora, na hora que for, eu pôr um óleo e sei Algo tem. assim,
0: na, na, nos últimos 60 minutos, na última hora, saíram 100 pessoas, entraram 200 pessoas, é. alguma coisa desse tipo assim. Quer dizer, isso ajuda no fluxo de várias outras cadeias da própria empresa. É, se diminuiu é, refrigerante, é, bebida, é, é, a, a, a comida que vai ser servida para o preparo, quer dizer, tudo isso melhora incrivelmente na, na condução da própria empresa. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você vê que ajudou muito também nesse, nesse sentido aí.
1: Quando a gente faz essa estruturação que eu falei, e é, você estabiliza a rotina e as pessoas estão treinadas, isso dá muita tranquilidade. Porque não, o, o, o líder, o diretor, o gerente não precisa ficar preocupado checando a cada cinco minutos se o funcionário está fazendo o que ele devia estar tá fazendo. Porque ele foi treinado, vai ter um, um, um momento de checagem, mas não é a cada cinco minutos. Aí eu tenho, eu tenho essa tranquilidade, eu fico livre para pensar. Pensar no que? Em novas melhorias maiores. Então, conforme o cargo da pessoa, é o nível de melhoria que ela vai pensar. Então, vou pensar num novo empreendimento, vou pensar num, num novo equipamento. E em cada área, a pessoa vai pensar num processo novo de, da forma de fazer. Então, a gente, na parte de, de operação, cada vez mais a gente vai dando segurança. Então, por exemplo, uma evolução que a gente teve foi as certificações das ISOs. A gente tem hoje, você falou de alimentação, lembra, a gente tem a ISO uhum. 22000, que é a ISO que certifica qualidade eh, e segurança alimentar que é uma ISO é uma ISO é é uma sequência de checklists que você tem que cumprir com uma série de, de exigências e de, de procedimentos a gente já tem ó, há alguns anos mas foi uma evolução desse processo inicial que eu te falei então quando você tem a ISO é mais um outro é um é um ente independente checando a qualidade do que você está fazendo da tua operação e tem uma ISO 14000. mil é, que é a ISO de, de meio ambiente. Aliás, acabamos, hoje a gente foi, é, acabei também de receber a mensagem aqui, uhum. que a gente foi renovada a nossa ISO com louvor é, por mais um ano da, da 14 mil que a gente foi auditado que hoje. Que massa, que massa. Então você é auditado por um, por um órgão externo, a gente é auditado pela TuvBR, pela Nord, que é uma, uma empresa alemã que tem é, filial no Brasil e que audita todos os procedimentos que você tem que fazer. Ela vai lá, passa a semana auditando então, isso daí dá uma segurança para a gente é, rodar a operação do dia a dia, e com essa segurança, a cabeça da gente fica livre para criar, para inovar, para fazer é, inovações tecnológicas ou não. Cada vez mais a tecnologia ajuda, mas principalmente você está com a cabeça pronta para isso.
0: O BitPark não é uma empresa isolada. Tem conexão com os vários e vários outros fornecedores. Sim, Enfim. sim, sim. sim, sim, sim essas empresas que são fornecedoras, que estão ao redor do Bitpark, elas conseguem acompanhar esta inovação? É, Existe né? um encaixe perfeito Sim. ou há dificuldade nesse encaixe?
1: É, 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 um, é um processo super interessante isso, porque quando a gente começou a gente, as empresas que fornecem, acaba virando uma coisa meio, meio junto né? apesar de não ser a mesma empresa é, exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que é, que é interessante, que é na parte de segurança alimentar uhum. isso que eu te falei um dos itens na, no checklist é a gente tem que saber de quem a gente está comprando e a gente tem que fazer uma, uma auditoria de quem a gente compra. Então, é, a gente fez isso com os nossos fornecedores. Né? E um caso que eu acho que é interessante, tinha um fornecedor lá, a gente fez a auditoria desse fornecedor e ele não passou na auditoria. Né? Aí a gente foi lá, a equipe do, do, do comitê de fornecedores foi lá para o fornecedor e falou, olha, tá aqui o seu checklist, a sua nota não bateu por causa disso, disso, disso. E infelizmente, não vamos, vamos, não vamos poder mais comprar do senhor. Aí a pessoa ficou é, meio chateada e tal, mas recebeu bem aquilo. Né? Entendeu e recebeu bem. Ele falou, mas eu posso trabalhar nesse checklist e, e, e tem chance de voltar a, a fornecer para vocês? Porra, claro. na hora que o senhor estiver com... com isso aqui resolvido, a gente volta aqui, faz a auditoria de novo e volta a comprar do senhor com o maior Pois bem, passaram-se dois meses, ele ligou, ó, oh, eu resolvi aqui o checklist. Ah, agora eu tô, agora eu tô pronto. Foram lá, fizeram a auditoria e o cara passou. Então ele usou aquilo como uma auditoria de graça que ele ganhou, uma consultoria de graça que ele ganhou da gente e fez a melhoria. Então ele teve um espírito positivo com o que a gente fez. E aí depois que, que ele fez pra gente, ele tinha o, o nosso selo de fornecedor para a gente, ele passou a fornecer para outros, porque outros hotéis e tal, porque ele ia lá e olha eu tenho o um selo do Beach Park, eu sou fornecedor do Beach Park. não é qualquer um que é não quantos, quantos fornecedores ou quantas empresas estão nessa situação
0: aproximadamente, lembra de cabeça? não assim? lembro de
1: cabeça, o número de, de... mas é muita gente, mas muita é, empresa É né? praticamente todos os nossos fornecedores a gente faz isso e, e muitos, e muitos é, são orgulhosos e tem nota boa
0: Interessante, porque o que vai acontecendo é que a própria empresa vem puxando a fila é. de empresas, talvez pequenas, médias, isso. grandes, independente, puxando a fila para fazer com que essas empresas possam se ajustar a, esta, a este parque tecnológico. Não? E todo
1: mundo evolui junto. Né? E, e, tem um... interessante. E, e esse exemplo, eu, eu já falei isso outras vezes, mas eu acho muito interessante porque esse é um exemplo positivo e tem um exemplo negativo, que hum. é um fornecedor, que a gente estava nesse, nesse início... E é, falou, olha, agora a gente tem esse, esse, esse comitê de fornecedores, nós precisamos fazer uma visita na sua empresa e fazer, o, aplicar o checklist. A pessoa se sentiu ofendida. Não, aqui na minha empresa vocês não entram. Olha, então se a gente não pode fazer a operação, os checklists não vão ter que parar de comprar do senhor. Não, não quero saber não, que ninguém é uma coisa. <risos> tá bom, paramos de comprar. Aí passa um tempo, adivinha o que aconteceu com o cara? Fechou, fechou as portas.
0: Fechou a porta. Fechou as portas. Olha isso, hein?
1: Então é, é, você vê o espírito de um e o espírito de outro. Interessante. O interessante. cara com o um espírito aberto de vou melhorar, quero melhorar, quero ter melhoria contínua, levou a, a, a nossa demanda do lado positivo e falou, puxa vida, eu quero é, vou usar isso aqui como uma oportunidade o outro levou de um lado negativo e se sentiu quase que ofendido da gente querer auditar a empresa dele. Então, essa esse, essa forma de ver as coisas é a origem, muitas vezes, do sucesso ou do fracasso.
0: Interessante. Né?
1: Quer essa dificuldade todo mundo tem. É um, bom, tem. Exemplo, um é. bom exemplo. Né? Mas eu gosto de falar esse exemplo. Agora, o que vem pela frente? Né? É,
0: ao longo desses últimos 15, 20 anos... O que apareceu de transformação foi uma coisa impensável. Uhum. Se nós estivéssemos aqui exatamente em dois, no ano 2000 e pensássemos assim, eu e você reunidos e pensássemos assim: olha, vai aparecer uma empresa que eu acho que ela vai se chamar Facebook, e esta empresa vai unir pessoas no mundo todo. Ela vai ter 2 bilhões de seguidores. Olha, em 2000. E e cinco, ou seja, cerca de 15 anos atrás vai aparecer uma outra chamada YouTube, que ela vai permitir que você coloque da sua própria casa um vídeo ali para você sintonizar. Aí em 2010, alguma coisa assim, apareceu o Instagram. Quer dizer, não eram ferramentas que alguém pensou que poderiam existir anos para frente. Isso em 2000. Uhum. E passados 20 anos, a gente viu tudo o que aconteceu. Uhum. Então, dentro dessa linha de raciocínio, do improvável, de não ter visto, alguém consegue fazer algum, algum prognóstico do que pode aparecer nos próximos, <risos> não 20, que é muita coisa, mas nos próximos 5 ou 10 anos, você acha que, Alguém estuda isso? Alguém pensa em cenários assim que possam evoluir no sentido da transformação, não só das redes sociais, mas também como, como um todo para a inovação tecnológica?
1: No nosso setor, no nosso segmento, é, eu acho, o, que eu, o que eu acho pessoalmente é que não deve ter algo que seja tão disruptivo que... Mude de uma forma radical O, 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 o ne... serviço ofertado É, eu acho que vai ter muito, Muita evolução como essas que eu citei Por um motivo Que claro que eu posso estar enganado Mas eu, é, eu acredito que cada vez mais As pessoas vão ter A necessidade de sair De casa, de sair do mundo Digital e ir para o mundo real E a gente trabalha é, Com entretenimento Com lazer, com alimentação No mundo real Sim, então, físico Físico, né? então Sim. eu acredito que isso não, não deve ser substituído por, uh, por coisas 100% virtuais Entretanto, a gente vai, como a gente já está fazendo, incluindo nas experiências reais do dia a dia lá, situações virtuais por isso que eu acho que é uma, uma evolução. Né? Então, os nossos serviços, a gente, lógico, não pode ficar com a cabeça embaixo Sim. da terra. Tem, não viram aquele fornecedor que não deu certo. Certo. né? E temos que é, ver como que a gente pode trazer essa tecnologia para a nossa para a nossa realidade. Mas eu não consigo ver o, um negócio que é, transforme tanto que a pessoa deixe de querer tirar férias, ir para um hotel, ou ir para um parque aquático, ou, ou ir para uma praia e se divertir com a sua família. Né? Então, eu acho que nesse sentido o nosso negócio tem, tem uma, uma, uma longevidade boa. Uh, e outra questão que eu gosto muito de falar é da, da, o que a gente proporciona é a união da família. Né? Que muitas vezes está, ou por algum motivo, os pais se separaram, ou o pai trabalha muito, a mãe viaja, ou... Cada vez mais, de certa forma, separado, e a gente propicia o momento deles de estarem junto, da família estar junto, com momentos inesquecíveis. Então, esse criar esses momentos é muito legal, da gente poder fazer isso como empresa, ter a oportunidade de fazer isso, e eu acho que isso as pessoas vão querer ter para sempre, né? e ter esses momentos. Então, nesse sentido, que eu acho que a tecnologia vai ajudar a gente a melhorar. Mas espero que ela não, não surja alguma coisa que a gente nunca viu que faça uma uma coisa tão disruptiva que a gente deixe de, de ser um negócio interessante.
0: E os óculos virtuais? Alguém em algum lugar paga um ingresso? Vão viajar aqui, né? Paga um ingresso para estar dentro do parque aquático. Alguém já pensou numa tem numa, um parque uma
1: alucinação dessa? Não, tem teve um parque que inaugurou agora. É... Agora não vou lembrar o país, mas é na Europa É um parque só de realidade virtual hum. Você vai ao parque Sim. Mas ele é só de realidade virtual Com óculos desses e tal A gente tem o Insano Virtual Tem o Submerso então A gente está vendo outras, outras possibilidades Para ajudar a, a, a compor O nosso, o nosso mix né, de, de atrações né? Mas um parque só de realidade virtual Já, já existe Certo.
0: E agora há pouquinho a gente falou sobre surgimento de Facebook, de Instagram, de YouTube, tem Twitter, tem LinkedIn, várias mídias sociais. Qual é o enfoque, a preocupação, o cuidado que o Bitpark tem na manutenção dessas redes sociais? Então ele tem ali, somado, por exemplo, Instagram e Facebook, acima de 2 milhões de seguidores e de curtidas, que é um, nome, é um número realmente extraordinário.
1: Como cuidar desse povo na rede social? Essa tem que ter resposta imediata, é, é, o tempo todo, fazendo vídeos novos, estando lá para responder imediatamente alguma pergunta, alguma demanda. É, mas eu acho que principalmente alimentando de conteúdo de Beach Park as nossas redes sociais. Então o, o nosso Instagram tem crescido bastante, mas a gente procura... É, cada vez mais também produzir mídias específicas para esse, é, esses fenômenos. Né? E a questão dos influenciadores também é uma questão nova e revolucionária. Né? Então a gente também recebe muitos influenciadores e tem, tem um trabalho forte nesse, nesse sentido.
0: É, uma coisa que é interessante, que é uma novidade da, do chamado marketing digital, é você conseguir identificar a conversão da venda de um ingresso é conseguir identificar aquele consumidor, se ele curtiu, se ele não curtiu, se ele comprou, se ele não gostou, quer dizer, você consegue pegar ali tendências, e se você faz um investimento publicitário no chamado marketing digital, você consegue, me parece, pontuar bem quanto que aquilo trouxe de retorno. Isso é uma coisa, nos tempos atuais, que também tem a sua importância, porque você... Não vai, digamos, jogar um dinheiro fora. Você vai saber quando você entra muito no investimento digital e quando você tira um pouco o pé. Isso é interessante. Como é que você trata. Como é que o Beach Park trata isso lá dentro? Lá? Você
1: sabe aquela máxima tem aquela máxima, não sei o nome do, do autor, mas é uma coisa que eu já ouvi várias vezes, uhum. né? Dizendo do, sobre o marketing, dinheiro de, de marketing, né? que era muito importante, só que a gente tinha que saber que no marketing, 50% do dinheiro que a gente gastava. Era jogado fora. O único problema é que você nunca sabia qual 50% que era. Entendo, entendo, entendo. <risos> Com o digital isso começa a mudar. Que aí é como você falou, começa a você identificar, bom, fiz aqui, já deu retorno, aumentou minha visitação, okay. aumentou minha conversão. Okay. Opa, interessante. Aí você começa a monitorar isso e mapear. Eu só acho que é uma questão que você precisa pensar um pouquinho além disso, porque às vezes esse investimento que fez essa visitação e fez essa conversão, ele tem um, um segundo momento, que isso fica registrado de certa forma na cabeça do cliente e que isso vai gerar outra visitação okay. ou outra, ou outra é, visita, ou compra que não foi... Imediatamente daquele estímulo Mas ficou ali, o cara ficou pensando Conversou com a esposa, conversou com o amigo Levou um tempinho para amadurecer Então, Ou seja, ele foi tocado Num primeiro
0: momento Mas decidiu por razões YJ não ir Isso. Mas depois ele, quando não é tocado Lá na frente, aí que ele veio Mas de qualquer maneira, ele foi
1: tocado né? Ele foi tocado, mas ele não comprou Dali, a, talvez uma semana, um amigo falou Certo que foi, foi legal, e foi, putz, é verdade, eu tinha pensado em ir, tinha é. falado, ó, oh, o fulano foi, disse que, pô, é uma bacana, vamos. Então, é, é, é super complexo, por isso dessa brincadeira dos 50% que não sabe sim. qual é. Sim, é sim, são sim. tantas interações, eu acho que o digital começa a ajudar, mas também não é que, sim, soluciona todos os problemas, e agora eu sei exatamente. Então, tem que ter um pouquinho de feeling, eu acho, essa história.
0: E também é uma ferramenta muito nova, que é. está ainda formando pessoas, né? Uhum. Porque a, ao longo desses de todos os tempos, talvez os últimos 20, 30 anos, existia um modo de se pensar na divulgação, no marketing, né? E isso vem mudando. É. E talvez a academia, a formação dos profissionais não está entregando ao mercado necessariamente aquela pessoa que consiga visualizar isso. E talvez as pessoas que estão conseguindo se formar são pessoas que se transformaram em autodidatas. Ou seja, praticamente estão ali aprendendo na garra e na força. Até porque é, quando você vai é, buscar, por exemplo, no, 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 no Facebook, central de ajuda, ou vai experimentar aquela incrível ferramenta chamada gerenciador de anúncios do Facebook, é uma máquina que está em incrível transformação. Né? Para citar um exemplo, quer dizer... É onde você, por exemplo, publica os anúncios da sua empresa, pessoa física, pessoa jurídica, enfim, o que você desejar. Então, era um formato de um momento, daqui a pouquinho ele já mudou o formato para outro momento e você precisa ficar muito antenado, porque aquilo muda numa velocidade fora do comum. Então, isso é, exige mais do profissional que está a manipular ou a controlar aquilo. Né? Então, é uma é, uma, é um desafio muito gigante isso daí, né?
1: É, eu acho que a gente está no meio dessa revolução digital. Então, a gente está no meio do furacão, né? Se você olhar para a revolução industrial lá dos, no fim do fim de 1800 e tanto, é, a gente está mais ou menos nessa, no meio dessa revolução industrial. Então, acho que quando passar algum tempo, a gente vai poder olhar com, exato, com, exato. com, com outros olhos.
0: Agora, muita, muitas pessoas também associam a transformação digital a uma diminuição de empregos. Então assim, olha, eu agora não vou mais necessariamente no restaurante, porque alguém me entrega através do iFood, eu não vou mais necessariamente na loja física, porque eu posso pedir pelo site e me entregar. Mesmo com essa transformação tecnológica, digital do Beach Park, você acha que precisou abrir mão de pessoal ou, na verdade, você manteve um pouco o seu quadro mesmo assim?
1: Eu acho que, assim, o nosso, nosso setor, ele... Não, não Porque o nosso negócio é serviço. Nosso cliente vai para lá. A gente precisa atender. Ainda o, não encontraram o, o robozinho. Tem que fazer a comida. Precisa de gente pra fazer a comida, precisa de gente para limpar a cozinha. Precisa de... Precisa de gente de muita gente, talvez o nosso negócio nunca sofra isso. Pontualmente, aqui e ali, você tem uma, uma redução em alguma determinada área e um crescimento em outra. Então, por exemplo, se, se você reduziu em uma, na parte de desenvolvimento tecnológico, o pessoal de aí aumentou. Porque precisa de gente para fazer esse desenvolvimento. Então o nosso setor de serviços é, talvez seja dos que seja menos afetado nessa nessa mudança aí que a gente que a gente está olhando, né que a gente está vendo entendi, bom
0: pensando no para frente pensando no futuro é difícil imaginar o que que nós teremos do ponto de vista do beat Park, que é entretenimento, diversão lazer é, daqui para frente é, o que, que se pensa daqui para frente, quem é ou vai continuar sendo o mesmo tipo de público a frequentar um parque aquático? É, qual a interferência da, do digital, da tecnologia, no sentido da concorrência, né? Porque se vê muita gente hoje que está na frente disso daqui, né? então fica ali e tal. Uhum. Isso aqui, isso concorre com o entretenimento de um parque de diversão ou ele está incluso dentro do parque de diversão? É, concorre no sentido assim, na hoje eu vou ficar em casa, eu vou ficar... Qual que é essa relação? Existe um estudo sobre isso, existe uma... Uma construção um, de um pensamento sobre isso aí?
1: É um estudo, assim, eu nunca vi. Mas é, o que eu vejo mais é a observação do dia a dia da gente que está uhum. fazendo isso o tempo todo e estamos lá é, é, acompanhando. O que a gente vê é que ninguém larga esse bicho. Um dos itens que a gente mais vende é. na, nas nossas lojas, adivinha o que, que é? Capa. A capa. Capa do celular. A capinha do celular. Uhum. Porque a pessoa vai e não está lá o tempo todo. Entendi. Então assim alguém que não vai Porque vai ficar mexendo no celular é. Difícil As pessoas que não compram a capa e deixam No, no armário, é interessante hum. ver no fim do dia Aí no fim do dia Todo mundo se divertiu, não sei o quê Acabou, fechou o parque, vai lá no armário, pega o celular E aí fica Uma meia hora, uma hora Olhando e vendo as mensagens Que recebeu, o Instagram certo, o, sei, o Facebook que cada um tem então, respondendo a pergunta, eu acho que ninguém vai deixar de ir para ficar no celular. Claro, claro, claro. Eu acho que ele vai ser uma ferramenta para a gente se comunicar com as pessoas cada vez mais e, e fazer com que elas é, tenham vontade de ir através da publicidade, como a gente, como a gente usa. É, e até também, por exemplo, a questão de fotografia. Eu posso usar isso daqui, a gente tá, tem, tem um projeto para que as, Mande as fotos que a pessoa compra, manda direto para o celular. Interessante, é. Então... Ninguém tá... quer mais um papelzinho. Não, tem, tem, tem. muita gente que quer. Quer é o papel. É. Quer dizer, a foto, não, a tem, 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 tem. Porque a foto, como ninguém mais tem, ninguém mais revela a foto é. daquelas... né sim, sim, sim. Dos filmes antigos, aquilo ali virou uma coisa diferente. Claro. Né? Então você tem um papel... É o disco de vinil. É. As minhas filhas, por exemplo, que vão no Beach Park com frequência, elas sempre querem aquela foto daquele dia com aquela amiga, com Entendi. aquele parente, com coisa. Então tem, a foto tem, mas também a outra opção é o... É o é o celular. Então, não acho que o celular vai ser um, um inimigo. Eu acho que não. Claro, vai claro. ser um, um amigo nesse sentido.
0: Tá certo. Murilo Pascoal, diretor-geral do Beach Park no Ceará. Obrigado aqui pela, pela, pela sua presença, pelas suas considerações. Acho que foi muito bacana o papo, muito legal o papo que deu e permitiu que a gente saiba é, os bastidores da tecnologia é, de um parque aquático que, é, é, que está entre os melhores do mundo é, e também vendo como que é a vida de 2.200 funcionários que recebem por ano um
1: milhão de visitantes. Ou seja, não é pouca gente. gente Muito obrigado pela, pelo papo aqui. Marcos Gomes, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Espero ter sido, ter, ter sido interessante, que o pessoal é, goste do, do nosso papo. E que o nosso Palmeiras desse ano seja um pouquinho melhor do que o ano passado.
0: Eu acho que ele vai ser em 2020 um time que vai estar em boa é. condição de, de competir. É. Porque os adversários vão estar pesados. É. Acho que esse começo de ano está tá começando de uma maneira em que a competição está prometendo bastante disputa. E uma outra coisa, a gente não pode se precipitar acaba um primeiro tempo que não foi muito bom, de repente o segundo tempo muda é, completamente. É, então é, você sim. passa o primeiro tempo xingando, aí <risos> o segundo tempo você fala assim, nunca critiquei. <risos> né? Acho é, que sim. essas histórias estão presentes <risos> na vida dos torcedores. Legal. Um abraço para todos que acompanharam mais esse papo aqui no Pingo Digital. <risos>